0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? E aí? Tudo bem, Caio. Esse, nesse podcast a gente vai continuar, a gente vai seguir na nossa maratona aí de responder as perguntas, né? As perguntas que. Mais aí que representativas, né? Então. Né, a gente gostaria de fazer um, um, mais um programa temático, né, de cada programa um tema, mas a gente está recebendo tanto e-mail que a gente achou melhor resumir, pegar as, as perguntas mais frequentes que a gente recebe e fazer, né, gravar aí pelo menos mais um, dois, três, a né, quantos podcasts forem necessários, né, cara?
1: Sim, não. E, não a gente tá pegando as perguntas que, que se repetem, né? Tem muita pergunta parecida, então é, todas as perguntas que a gente colocou nesse podcast de hoje, é, tinha... Tinha diversas outras perguntas muito semelhantes.
0: Então, antes que alguém reclame, ah, eu gostaria de um podcast que me... seja mais entretenimento. a gente recebe isso. A verdade é que a gente atende a... aos nossos assinantes, basicamente, né? Sim. E também aos novos ouvintes que estão chegando agora. Então, eles têm a prioridade. Então, se eles estão pedindo isso, a gente vai fazer o que... né? exatamente o que eles estão pedindo, né? né?
1: O podcast é para pra... vocês, né?
0: Então, Caio, é... vamos primeiro fazer o um comentário sobre o nosso e-book. A gente lançou o e-book, se não me engano, duas ou três semanas atrás, né? Sim. E quantos downloads já a gente já atingiu? A
1: ah, já passou dos dois mil em apenas aí duas semanas de e-book.
0: Então, para quem não sabe do que a gente está falando, vá na capa do canadaprobrasileiros.com e acesse, do lado direito tem, você pode fazer o download do e-book, é o nosso primeiro livro que a gente lançou no mês passado, então fica essa... Duas semanas atrás, né? É, duas semanas atrás, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que baixou o e-book e, e a gente recebeu já dezenas, dezenas, dezenas de e-mails de pessoas agradecendo e, e dizendo que o e-book já levantou a, né, levantou a moral, deixou elas mais empolgadas né, de, de traçar esse plano de vir para o Canadá. Isso daí para nós, já foi já, só por, por isso, já valeu bastante o livro. Né?
1: Sim, sem dúvida.
0: A gente não pode fazer ninguém vir para cá, mas a gente pode ajudar nesse sentido. Né? Sim. Mostrando que é possível, né? Sim. Então, Caio, vamos para a maratona de perguntas. A gente vai tentar fazer da forma mais é, tranquila possível, aí, sem entrar em perguntas muito longas. Né? Então, a primeira pergunta é do Clayton. Ele diz, faria um curso no Canadá no próximo ano e pretendo dar entrada na imigração. Aí ele pergunta, é melhor eu já imigrar estando no Brasil ou imigrar quando eu for para o Canadá? É, então, depende do curso, né, Clayton? Depende do curso que você fizer. É, a gente
1: recebe essa pergunta, né, é, já recebeu diversas vezes, depende do curso. Se você está pensando em fazer um curso só de inglês, é, o curso de inglês ele não vai te dar nada em termos de imigração, né? Então, você, você pode dar entrada no seu pedido, estando no Brasil ou no Canadá, e tanto faz, não vai, fazer, né, não vai fazer diferença nenhuma. A única diferença é que você vai fazer o inglês, você pode né, é, ter uma pontuação melhor no IELTS, né, a gente não sabe como é, que é o seu nível de inglês. Agora, se, você, se esse curso que você está falando for um curso de college, é, sem dúvida que ele pode te ajudar na imigração. Né? Inclusive, você pode aplicar para um, um processo até aqui, pelo Canadá, pelo Canadian Experience, então,
0: depende muito do curso que você fizer. Não, cara, e a orientação que eu sempre dou é se é possível você imigrar do Brasil e do Brasil. Porque é, é, você vai gastar menos dinheiro pelo simples fato né, de que você vai estar tá no Brasil, junto da sua família, e você vai estar tá esperando o processo aí do Brasil. Sim. Eu né, estou dizendo isso porque eu vim para o Canadá e decidi migrar, porque eu cheguei aqui e mandei meu processo para o Brasil. E realmente foi assim... né um é, realmente não é o que eu apesar de ter dado certo eu tenho que concluir né que é mais fácil você estar tá tranquilo aí no Brasil se é possível né você emigrar através do, do processo trabalhador qualificado federal que vai entrar inclusive né a começar um a aceitar é, daqui um mês exatamente daqui, um mês exatamente daqui um mês a gente vai ter a volta para processo federal então a, a gente recebe, eu recebo muito é, e-mail ligação perguntando isso ah como eu já quero para o Canadá você assim, aguarda mais um mês aguarda mais quatro semanas que talvez né o torço para que você né se qualifique que é o melhor processo que tem você é. aplica aí do Brasil sem Sim. gastar o seu dinheiro tendo que fazer um college né é. etc, aqui e depende no também
1: se você está com a família ou não se você já é casado tem filho né Uh, ou se você é solteiro, então. É, depende. Se você é solteiro, é bem mais fácil você vir né, e, e tentar é, outras formas. Agora, se você já, já tem uma família, tem filhos, aí já eu acho que né, precisa pensar um pouco mais nesse, na, na questão de custo, né, no risco que for tomar.
0: Caio, aí vamos para passar para a pergunta da Elian, Eliandra. E ela diz que sou casada, tenho um filho de 9 anos parabéns pelo filho, e se for estudar, ela pretende vir estudar inglês, depois fazer um college, e ir renovando, ela diz, né? ir renovando o visto, vir com o filho né? durante esse período de inglês barra college, né? vir com Sim. o filho, e depois trazer o marido, o marido dela tem 46 anos. Caio, antes de você fazer um comentário, o que eu diria é, se você vier para estudar inglês com o seu filho, e se os seus planos são realmente não voltar para o Brasil, né, de ficar aí, ficando no Canadá, e se o consulado perceber isso, você pode ter algum problema com o visto, porque um dos requerimentos né, que eles anotam na hora que vão avaliar o visto é a pessoa tem, alguma, é, tem algum plano de talvez não voltar para o Brasil, né, ficar, é, 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 ir ficando no Canadá, então tem que ficar atento a isso, né, o que eles chamam de vínculo com o Brasil, então isso é bastante importante. Ó. Sim
1: e um comentário que eu vou fazer que é comum que, que acontecer né que a gente já viu muita isso acontecer é, vamos supor que um dos né o o esposo ou esposa vem para o Canadá para fazer um mestrado por exemplo entendeu a família fica no Brasil e essa pessoa ela vem por um aí, um mestrado de um dois anos isso é comum acontecer e a chance de, de negar ela é, ela é bem menor é, do que se você vem com um filho para um curso de estudo e trabalho por exemplo entendeu é, então, se você vem para um curso de mestrado, doutorado, sua família está no Brasil, ou seja, você tem um vínculo bom com o Brasil que te faça voltar, entendeu? Mesmo que no futuro você pode ter a intenção de, de migrar mas isso é um vínculo, você tendo o um filho, o um marido é, no Brasil. Isso é, é normal acontecer que as pessoas, é um, um dos dois, eles vão fazer algum tipo de mestrado, doutorado no exterior. Então, e depois você que você conseguir suas coisas, aí você pode trazer é, o resto da sua família. Eu acho que esse seria o melhor caminho. É um caminho difícil, a gente sabe, porque você fica longe da sua família. né Eu, eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, mas mas eu acho que é uma forma da menos chance aí para um, um visto negado.
0: Legal, cara Então vamos passar para a pergunta do Fábio. Ele diz, eu e minha esposa estamos no processo de imigração da província de Quebec. Quer dizer, eles já mandaram o pedido para a província de Quebec... Aí ele diz, porém, está bastante demorado. Já se passaram 16 meses e até agora não fizemos a entrevista. Para processo de imigração, 16 meses não é demorado, hein, cara? <risos> <risos> o meu demorou 36 meses, Fábio. Você ainda está no começo, ainda. <risos> <risos> então, eu, eu entendo perfeitamente, Fábio. Você está né, ansioso, né? Esperando, é 16 meses. É normal isso. Eu passei por isso, dá aquela vontade, é quer saber, né? Então. Né, paciência, né? Não, não vou conseguir migrar, passa um monte de, de coisa pela cabeça, né? Mas você disse que está esperando so, entre aspas, né? Só
1: 16 meses. É por causa do Quebec, né? Que essa parte da entrevista ela é mais rápida, não é? Só não demoraria dezesseis meses, né? Mas e a, a verdade é que a gente não sabe como é que eles estão lidando, né, com esse processo né? Porque tudo deu uma aí nos últimos meses, últimos seis meses, tá? O a, a imigração canadense está passando por diversas alterações. Então, a gente não sabe como é que eles estão lidando com esses processos que estão aí já em andamento. né Você pode ser tanto chamado daqui a uma semana como daqui a uns meses, né? Então, é... E, né, e o que ele falou, não sei se você chegou a terminar de ler o e-mail dele, né? mas ele falou que ele dese... ele quer vir para o Canadá já é... e pedir demissão do, do emprego dele no Brasil, mas já vir para o Canadá e é
0: esperar daqui, né? Eu, é, sim, acho. sim. Eu iria comentar que eu acho que é importante primeiro comentar sobre essa né, a timeline do processo dele, né? De sim. seis meses, que é totalmente normal, né? É. E, assim, ele tá ele já nesse, né, nesse desespero aí de não ter notícias, ele já quer saber então eu já vou pra Quebec como estudante, né? É. Fábio, eu, assim, é difícil a gente dar conselho, né? Mas eu... Se eu fosse dar um conselho pra você, eu ia assim, ó, é, pensa duas vezes, né, vê bem isso, realmente é o que você vai fazer, de repente você recebe aí, talvez a gente está gravando esse podcast e o Fábio tá recebendo já alguma Sim. notificação, então eu não tomaria nenhuma atitude dessa, cara. É, é. De é, vir é, pra cá é, depende,
1: é, é assim, não tem nada de errado em você né, fazer isso, não tem problema nenhum. Mas é eu um da...
0: gasto extra com o dinheiro, é, né?
1: Exatamente, você, mas aí é, 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 vai de cada um, né, aí os riscos, né? Que, que vai correr, então se você real, quer realmente, vamos supor que você fala assim, ó, não tem como, eu quero ir para o Canadá é, ah, antes, eu não aguento mais esperar é, <risos> até o final do processo eu viria para um college ou um mestrado, agora por que que eu farei isso? Porque automaticamente isso aí vai ser um plano B Vamos supor, lógico que a gente não quer, a gente quer que você seja aprovado tal, no, no, no processo de Quebec, mas vamos supor que alguma coisa dá errada e eles encrencam com alguma coisa e você tem esse visto negado. Se você já está no Canadá num colo de um mestrado, esse seu plano B ele já está em andamento e você já pode aplicar é, para um outro processo porque você está no Canadá fazendo um colo de um mestrado. Então, se eu fosse você, eu não viria para um curso simples de inglês, eu viria com alguma coisa aí que. Poderia levar aí um... para você implementar um plano B... Caso alguma coisa desse errado.
0: Okay, eu não sei se a gente tá ajudando o Fábio... Porque eu, eu sou anjinho tocando uma harpa de um lado do Fábio... Dizendo, oh, aguarde, tenha paciência... E você é o diabinho do outro falando assim... Ah, vai, quer saber? Vai pro Canadá! Nossa, <risos> é um isso. modo agressivo, né? Você tá propondo um modo agressivo... Eu tô propondo um modo conservador. Né?
1: É, não... é mas é, é o, 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 que eu, né, o que eu comentei sobre o, esse, o, o modo mais né, é arriscado... É que se você fizer, faça de uma forma que, que você automaticamente está você criando um plano B. Entendeu? Sim, então, Porque seria
0: vir pra um, já para uma faculdade, né? É,
1: um mestrado, eu não sei quais são aí a... a, a... Uh, não sei se ele já é formado, provavelmente já deve ser formado tudo, né? mas eu não sei quais são a formação acadêmica dele. Mas eu viria para uma coisa que já estivesse iniciando aí um, um plano B, caso desse alguma coisa errada no processo de Quebec. Eu não simplesmente viria com viso de turista ou um curso de francês, por exemplo. Já que você vai correr o risco, corra o risco, mas de uma forma que você aí está criando uma outra oportunidade.
0: Perfeito. Então, Fábio, a gente está torcendo aí para que você Sim. receba logo a a notícia do consulado Caio, agora o outro e-mail é do Victor Menezes ele é assinante nosso ele é de Recife, ele colocou aqui e, e ele tem uma dúvida sobre o, o vídeo que você fez sobre o Canadian Experience caiu antes de, de de comentar sobre isso, antes de eu falar da pergunta dele talvez tem gente chegando agora né? o Canadian Experience né, em 15 segundos é uma forma de migrar para o Canadá se você tem experiência de trabalho de pelo menos um ano aqui no Canadá. Então ele está perguntando exatamente sobre um vídeo que o Caio fez Sim. sobre essa modalidade de imigração. Então a pergunta dele é qual que é, se existe cota
1: é, para ele... esse programa. É, tem duas perguntas. É, se ele, se ele atingiu os requisitos mínimos, se ele consegue imigrar automaticamente. É, e uma outra pergunta é se tem cota, né? se tem um limite aí de aplicações que eles estão esperando para esse programa. Então, em relação à primeira pergunta é se você vai é, consegue migrar automaticamente, a questão isso a gente ouve. Eu coloquei, eu coloquei essa pergunta aqui porque a gente ouve isso direto. Ah, eu vou conseguir automaticamente? Nada em processo de imigração é automático. Se você tem os requisitos, você tem que aplicar, entendeu? Aí fica do oficial de imigração aceitar ou não, né? É lógico, se você atinge os requisitos, existe uma chance muito grande de você ser aceito. Né? mas não existe nada automático que se você preencha os requisitos você já consegue a, a, o visto de residente permanente você tem que aplicar o processo se você tem os requisitos é tranquilo né? é, mas não é, não é 100% e, cara,
0: e tem cota para o de Agora,
1: em, em relação à cota o que o, o ministro da imigração, o Jason Kenney é, é, anunciou aí no, ele, foi numa entrevista que eu vi ele falando ele falou que eles têm, eles estão tem intenção de aceitar 10 mil é, aplicantes agora né, é, emitir 10 mil vistos de é, residente permanente em 2013. Ou seja, é, é um número grande e em 2012 foram 7 mil e quando, aí em 2009, se não me engano quando começou o programa foram 2.500. Ou seja, você vê que o Canadian Experience ele está crescendo muito. E se a gente analisar como a imigração foi nesses últimos anos, é, a gente tem que analisar qual é a tendência aí, né? E a gente já sabe que o Canadá, ele tá querendo, o, é o que ele quer é o tipo de perfil da pessoa que migra pelo Canadian Experience. Então a gente acha que os números, eles vão crescer ainda mais aí nos próximos anos. É, mas não, eu não descobri um número exato de cota, mas o que ele falou que eles têm aí a previsão de receber 10 mil imigrantes através do Canadian Experience agora em 2013.
0: E aí o Vitor termina de forma muito simpática, né? como é comum o pessoal, né, de, geralmente de Recife, né? é engraçado isso, né? o pessoal, geralmente nosso assinante, eles são realmente muito simpáticos conosco. Ele diz, abraço meus mestres de migração. Na verdade, Vitor, a gente não é mestre de nada, não, viu? Mestre é só aqueles caras lá que cobram 300 dólares por consulta. É. <risos> e aí ele diz, é, nós somos os né, do site, né, do Canadá para Brasileiros apenas, né? e é, sem vocês eu não conseguiria sair dessa nação furada. É, eu acho que ele está sendo até bonzinho chamar o Brasil de nação furada, né, cara? É, <risos> uma peneira, né? E até Nação Furada lembrou um vídeo que eu vi hoje, até quem estiver aí na frente do computador, depois do podcast, claro, né? lógico, lógico né? É, digitar no, no YouTube é Caminhoneiro Revoltado, é um vídeo de 3 minutos e 17 segundos, se eu não me engano, é. que ele resume o Brasil, quer dizer, os jornalistas é, do Brasil não, fa não falam a real do Brasil, né Sim. esse caminhoneiro ele falou, então você coloca lá Caminhoneiro Revoltado, o cara é caminhoneiro há 35 anos no Brasil. É um herói, né? Pra mim, é... É. acho que é um super herói. Devia ser um super herói nacional né, é. esse caminhoneiro. Então, fica essa dica aí, que não tem nada a ver com o programa. Né, nada. Cara? Então, Vitor, obrigado. e meio super simpático. É... Tiago Salomão. O Tiago, ele tem, acho que, a curiosidade de saber a respeito de crédito para alugar apartamento. Como que funciona isso aqui? se Você chega com um imigrante você ainda não... Né, teoricamente não tem crédito ainda no país, como que você consegue comprovar isso para conseguir alugar um apartamento? Tiago, antes do Caio ter seus comentários, a verdade é que aqui é muito mais fácil de você fazer aluguel de apartamento. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu, como eu, como eu, quando eu comecei a morar, até gaguejei, que é uma época que eu nem tenho muita né, lembrança muito agradável, né? eu tive que alugar um apartamento em São Paulo eu lembro que eu tinha que arrumar três pessoas para assinar testemunho parece assim que era um processo <risos> era um processo judicial o um negócio né? e aqui no Canadá é a coisa mais tran mais tranquilo do mundo alugar apartamento não só para ser imigrante mas
1: para estudante também né que está vindo é, é, é muito simples a gente quando a gente a gente estava aqui quando você chegou né Guilherme a gente teve que a gente mudou para apartamento a gente não, não tinha nada de, de crédito, a gente era só estudante com visto quase para vencer.
0: E a gente, a gente conseguiu alugar, sem problema nenhum. Eu lembro que eu paguei o depósito com meus Visa Traveler que eu trouxe do Brasil e a pessoa aceitou numa boa. É. Né? é. é. Ela olhou meio torto, assim, mas aceitou. É, né? Algumas empresas
1: podem pedir um pouco mais, é, sabe? Elas podem checar algum, algum outro crédito, assim, mas assim. É problema para encontrar apartamento e alguém que aceite a sua aplicação, você não vai ter. Dificilmente você vai ter.
0: Sim. Então, Cai, tá, tá respondido. Vamos para, o Daniel, vamos para o Daniel Lima. Ele está com medo de ter o visto negado. ó é o primeiro e-mail que a gente recebe de pessoa que está com medo de o visto negado. É. <risos> Ele diz, é, sou funcionário público e a minha maior dúvida é que é a relação aos é, laços sociais e econômicos com o Brasil, que é um dos critérios pra, que né, o Consulado a gente até comentou agora há pouco, né? para avaliar o visto. Ele diz, no, aí ele diz: no meu caso, não tenho laços, pois ganho mais que meus pais. O que eu devo fazer? Na verdade, o fato de você ganhar mais que os pais é, não tem nada a ver. Não significa. É, né? Não significa nada, é. né? Significa? Sim. Não, não significa nada, né, cara? Sim, não. Porque se você ganhar, se você tiver um salário bom você disse que é funcionário público, né? provavelmente eu, né, eu torço aí que você tenha um salário bom e que seja suficiente para você pedir o um visto e às vezes nem precisar né, da comprovação dos pais, embora não tenha problema nenhum você também adicionar os seus pais, mesmo, mesmo que eles ganhem menos que você. Sim. Ah. Tudo depende é do, é do perfil, né?
1: quanto dinheiro que você tem guardado, quanto dinheiro você tem na conta, que curso que você vai fazer. Ah, então, é, depende, é, é você criar né, o, o perfil aí o, a aplicação que, ele, que, ele, que eles querem e, e se você, eu não sei quanto tempo que você quer, quer estudar mas se você conseguir uma, uma licença do seu emprego ah, você pode né, adicionar a sua documentação né, que você vai ter o seu emprego aí quando você voltar para o país mas aí ele a última observação que ele colocou no e-mail é que ele tem medo de pedir né, no caso a demissão do emprego e ele ter o visto negado. Mas isso a gente vê muito acontecer. Um outro motivo que a gente colocou essa pergunta foi em relação a essa observação. Ele tem medo de pedir demissão e ter o visto negado. A questão é a seguinte. Por que você não aplica para o visto antes de você pedir demissão?
0: Né? Exatamente.
1: As pessoas acham que elas têm que aplicar para o visto com dois meses, um mês de antecedência, ou três meses. Não, eu quando eu apliquei para o meu visto estudante, eu apliquei com seis, se eu não me engano, seis meses de antecedência. Uma coisa assim... É... Então eu já, eu já, eu já tinha, eu já tinha eu tava com meu visto aí já antes, então se eu tivesse aí empregado, eu, eu pediria demissão depois que eu tirasse o visto. Não
0: antes. Eu também fiz isso, claro, né? Eu segui o seu conselho, cara. Eu só pedi demissão, entre aspas, né? Sim. É, pedi demissão, né? É... Depois que eu já tinha a resposta do visto. É lógico. Então não, tem, não faz sentido você pedir demissão e depois que eu, né, ficar guardando o visto. Sim,
1: peço o visto com antecedência. E que daí você vai ter muito mais tempo para se é, programar com a sua viagem. Não só Sim, em questão de trabalho, mas em outro, diversas outras coisas.
0: Então, acho que está respondida a pergunta do Daniel. Sim. Vamos passar para o Júlio César. É, deixa eu ver. O Júlio César está estudando Direito no Brasil. Tá na, ele disse que está no quinto período eu na minha época era ano era ano um dois 3, eu não faço a minha ideia que seja período eu acho que é semestre né?
1: é deve ser aí tá com dois anos e meio né
0: dois e... anos e meio né quinto é. período é, seria quinto semestre né é. de direito é bom quer dizer ele não vai nem precisar terminar o curso de direito já vai vir para o Canadá ótimo né é. e ele quer saber a pergunta dele é quais os procedimentos para transferir meu curso de direito do Brasil para o Canadá eu acredito que não dá pra fazer isso, cara.
1: É, eu não sou especialista nessa parte de credencial, mas o que, eu, o que a gente pode falar daquilo que a gente já, né, é, e convive com as notícias, né, é um que. Um chute, né? É, um chute, é que você não consegue é, fazer essa transferência de matérias. É muito difícil. São países com leis é, totalmente diferentes, né? E eu acho muito difícil você conseguir transferir um curso de direito. A não ser que tenha uma matéria que seja, né, economia, alguma coisa assim, mas eu acho que é. é você não consegue aí transferir é, quase nada do que você fez no Brasil.
0: É, mas só se ele largar o curso do, do Direito do, do Sem Brasil dúvida. e vir pro Canadá, esquece esse curso de Direito, Júlio César. É, porque inclusive ele falou assim, <risos> é,
1: vocês assim, acham melhor eu me formar no Brasil? O negócio é o seguinte, se você, é advog... você se formou como advogado no Brasil agora, você vem pro Canadá e quer exercer a profissão, você tem praticamente começado do zero. Entendeu? Então, se, se essa é a sua intenção mesmo, é para tudo agora e começa a fazer uh, no Canadá, né? Uh, porque dificilmente você vai poder utilizar isso aqui no Canadá. Você vai, você vai ter que fazer toda a validação de credencial aí, que para, para o direito não é fácil. Não é fácil. É uma, da, é um, é uma das áreas aí que é, é mais complicado essa validação aí, que você consegue né, uh, menos benefício daquilo que você já fez no Brasil.
0: Cara, sem nenhum sem querer fazer piada, eu prefiro cortar grama aqui no Canadá do que trabalhar como advogado no Brasil.
1: É, sem dúvida.
0: Essa é a opinião minha. É. né? Ninguém precisa concordar. Eu tam... manda e-mail também. É, não.
1: E, e também só, só um anexo, né, o pro, pro Júlio. Júlio, no post desse podcast no meu blog, eu vou colocar um link que é como que você faz para fazer essa validação da sua profissão é, para o Canadá. Então eu, eu pesquisei. Tem um, tem um link que eu vou colocar no post, que vai estar no meu blog desse podcast, 47, né? Se eu não me engano. Podcast 47.
0: Caio, a Esther Andrade tá com medo do passaporte dela. Ela disse que vence em abril de 2015. Quer dizer, o passaporte está bom ainda. Tá bom. Tá bom ainda. Né? Tá bom. É, tá, tá, pô, abril de 2015 eu vou estar tá completamente careca. Eu quero fazer. E Acho mais que é, por... Abril de 2014,
1: <risos> né?
0: Na Copa, já. Vai... Tá. Pra assistir a Copa do Brasil já. Completamente calva. É, meu passaporte vence em abril de 2015 e eu quero fazer um curso de estudo de trabalho em Vancouver durante 18 meses, começando em novembro de 2013. Ela pergunta se tem algum problema, ela vir com o um passaporte de abril de 2015. Não precisa, né? Eu acho que não
1: tem problema nenhum, né? Não, você não precisa. É, a preocupação dela, se eu não tirar, é, foi o que ela colocou, se eu não tirar o passaporte novo, corre o risco do consulado negar o meu visto? Não. O consulado não nega o visto por você ter aí um passaporte que não, né, que tem uma duração menor. O máximo que pode acontecer, vamos supor que o, seu, o curso, a duração do curso, ela vai um pouco além do, de quando o seu passaporte expira. O que eles vão te dar é o visto até a data que o passaporte expira. Aí quando você, depois, quando você estiver aqui, você pode inclusive renovar seu passaporte aqui do Canadá. Aí você pode aplicar para uma extensão, alegando isso que, porque você não tinha o passaporte e você ainda precisa concluir o curso. Então você não precisa obter um passaporte novo agora. Perfeito. Isso não vai fazer com que você tenha o visto negado.
0: O Alexandre é, Ferraro ele, se eu não me engano ele já mandou um e-mail para nós, não é ele? É, Acho que no ano passado a gente no já respondeu passado. inclusive
1: uma pergunta Não lembro, assim, é difícil a gente lembrar de todo mundo que a né, gente responde Mas é, é familiar o nome
0: Eu trabalho com redes de... ele diz, né? é. não sou eu Eu não trabalho com redes não. Não. Eu trabalho com redes de computadores, sou formado em tecnologia em, re... em redes né Ele diz as certificações que ele tem Ele tem 39 anos, o inglês é avançado e ele diz que há seis meses voltou a estudar inglês com uma professora particular, e aí ele faz uma pergunta é, direta simples e direta, mas que talvez requer aí, eu não sei se teria como eu te responder, ele diz eu, eu me qualifico para emigrar através do programa de, de trabalhador qualificado? Não, primeira coisa o, o, o programa ainda não voltou, ele vai voltar daqui a um mês e a é. gente não recebeu ainda os, o final né? o, 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 quais são as, os requerimentos para o programa. Que vai, então,
1: ser agora, vai sair agora em abril,
0: né? É, sem dúvida. A gente está aguardando aí. Eu, todo dia eu entro no site da imigração, viu, Alexandre? E até eu recomendo, se você quiser ficar atento a isso também, vai no site da imigração. Entra todo dia lá, porque a gente está tá aí muito próximo de, de receber essas informações de quais serão mesmo, né, em detalhes, os os requerimentos para aceitar novos candidatos. Sim. Eu espero realmente, Você tem um, pelo jeito você tem um perfil muito bom, né? talvez você vai perder um pouco, talvez não, você vai perder alguns pontinhos aí na idade, né? por já ter 39 anos, mas se o seu é inglês avançado, se você tem uma formação é, que eles aceitem é, e você tem experiência de trabalho, eu, talvez, né, talvez você Sim. se qualifique, mas não tem como a gente responder baseado só nessas né, informações que você descreveu aqui.
1: Sim. Não, e Alexandre, você, eu, eu, se você é o Alexandre que eu acho, <risos> é, você acompanha o nosso trabalho. Você, acho que viu que eu coloquei no meu blog essa semana agora que passou um um, um artigo sobre o processo federal que é o título é prepare-se o processo federal vem aí é, está chegando uma coisa assim e o que eu falei no, no naquele o que eu coloquei no post é que as, o, que, o, que, o que a gente está prevendo é que a cota do processo federal vai se acabar muito rápido. Entendeu? Então, se você falou que tem inglês avançado, é, já faça o IELTS, porque você vai precisar mandar a sua aplicação o quanto antes. Né? E outra, é, você tem 39 anos, a nota máxima do processo federal vai ser para quem tem 35 anos. A partir disso, vai caindo um ponto por ano, ou seja, você vai perder 4 pontos na questão da idade você vai ter que repor esses quatro pontos de alguma forma a única, um, um, os únicos meios aí que eu vejo é que você tem uma nota máxima aí, ou muito próxima aí do realmente avançado no IELTS então se eu fosse você agora eu prestaria um IELTS para saber qual que seria a sua pontuação
0: e eu não sei se ele é assinante da nossa área VIP nossa área VIP tem um guia sobre como iniciar o seu estudo para o IELTS sim e, Caio, aí uma pergunta bem direta, simples, direta da Fagni. Ela diz: qual é o inglês que é falado no Canadá? É o inglês americano ou britânico? Caio, antes de você comentar, o que eu diria é: esse negócio de inglês canadense, inglês americano, inglês canadense só existe no Microsoft Word, cara. É. <risos> é, que sem selecionar qual é inglês, né? É o único lugar que eu já vi inglês canadense foi no programa de editor de texto.
1: É. Não, a questão, o, o inglês do Canadá, assim, eu acho que as pessoas lembram muito a questão né, do sotaque do britânico, é, ele é mais americanizado, sim, né, ele é um inglês é, americano, mas a questão é que, se você pega uma pessoa aqui de Seattle, nos Estados Unidos, que tá aqui próximo de Vancouver, o inglês dessa pessoa é muito mais próximo de Vancouver do que com, né, com o Canadá, do que com um, um americano do Texas, né, pessoal de Nova York, muito mais próximo do inglês de Toronto do que o pessoal do Tennessee, nos Estados Unidos. Né? É o, o inglês, ele ele é um inglês, aquele, né? a pronúncia é mais americanizada. Mas o interessante, Guilherme, que até eu comentei com você antes, quando a gente esse podcast, quando você conversa, às vezes, com algumas pessoas mais velhas aqui, aqui no, no Canadá, principalmente eu, eu, aqui na aqui em British Columbia, eles têm um acento, um, acento, é, um, um, um sotaque mais britânico, é, acho que devido né, à imigração no passado é, do pessoal que veio né, da, da Inglaterra, né, da Europa em geral. Mas para responder a Fagney como a resposta era rápida e direta, né, Guilherme? É o inglês mais americano.
0: É, cara, para ser sincero, eu nunca percebi essa essa sutileza aí na, no sotaque dos canadenses mais de idade, né? Eu acho que eu vou ter que fazer uma limpeza no meu ouvido, né? Remover essa né, esse excesso de cera e tentar perceber isso, porque o meu ouvido é muito brasileiro, viu, cara? É. Eu não consigo ver essas nuances. Às vezes eu vejo é, brasileiro, já ouvi brasileiro dizer não, porque eu falo inglês britânico. Não, você fala inglês inglês brasileiro, né? <risos> Então, cara, vamos para a última pergunta do podcast. É de um. Acho que de um assinante nosso, né? Do Felipe. Nome do, do seu sobrinho número um, cara. Sim. É, e, se eu não me engano, ele. Foi ele que mandou uma pergunta. Acho que ele mandou uma pergunta para a nossa agência de intercâmbio. né? Ele, ele enviou a pergunta, ele postou no fórum, né? E ele até pediu aí porque, se a gente ia responder ou não a pergunta dele. Então, Felipe, ó, tá, tá feita a resposta. A gente tenta, na medida do possível. Né, fazer, é, responder a todos os e-mails, embora seja impossível, impossível, né, cara? É. Tem, tem dia que só dá para ler, não, a gente não tem tempo nem de ler os, os assuntos de todos os e-mails que a gente recebe. É. Não, então, eu eu, eu é. até
1: anotei aqui, só para né, quem está ouvindo a gente, inclusive o Felipe está né, ciente, é, nos últimos dois dias, porque eu mandei um e-mail antes de ontem para quem né, assina a nossa para quem está na lista de contato nosso do e-mail, eu mandei um e-mail pedindo é, qual que é a sua pergunta para a gente poder é, responder no podcast e também a gente tem recebido muito pergunta por e-mail. Nas, nas últimas 48 horas, a gente recebeu 700 perguntas por e-mail. Entendeu?
0: Então, realmente, a gente está está né? fazendo de 700. o máximo. Aí, né?
1: é, então, felipe, tava deu computando sorte... aqui, deu mais de 700 perguntas.
0: É, então, quem passou, inclusive, quem passou a, a pergunta foi a nossa mãe, que trabalha mais na área da na nossa empresa, na, na nossa agência online. Né? Ela disse que ele mandou para lá e ela mandou de volta para a gente aqui, né? E aí deu sorte, a gente conseguiu encaixar a sua pergunta aí na, nesse podcast, né? Sim. Então, ótimo. Então, vamos para a pergunta dele. É caso ele está ele querendo vir para fazer estudo de trabalho, não é isso? É, a esposa viria para fazer o estudo de trabalho e ele pegaria um visto de trabalho. Então, ele não viria para estudar, né? ele não iria estar tá se matriculando num programa, pelo que eu entendi, né? Somente a esposa viria com, matriculada e, e, portanto, ele pressupõe aí que ele poderia receber um visto de trabalho por estar vindo com a esposa. Sim, sim. Ok, eu acho que para programa de estudo de trabalho isso não é, não é possível, não, né, cara? Não, só se
1: for um, um estudo de trabalho, assim, uma faculdade, né, que depois você faz um, um programa de, 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 de trabalho depois, mas não o de inglês. O, o visto para a esposa, eu tenho, assim, 99,9% é, de certeza que é, ele não se qualifica para o, quem vem fazer aí o inglês, mesmo que seja um curso de estudo de trabalho. Se você olhar o site do consulado, na parte, é, o site da imigração canadense, na parte de visto de trabalho para esposas, é, o, a pessoa, né, o, principal, o, o aplicante principal, que seria no caso a esposa dele, tem que estar matriculado num, em uma instituição pública é, ou uma instituição privada com 50% de financiamento do governo ou a pessoa está com uma permissão de trabalho para estudar por mais de seis meses no Canadá. Mas essa permissão de trabalho ela tem que atender aos NOCs. Não é uma permissão de trabalho estilo co-op, como é um curso de inglês. Né? Então, é, é, é importante ficar atento às regras desse visto é, de trabalho, nessa né? permissão de trabalho para o esposo ou esposa. E não é qualquer visto que você pode aplicar.
0: Então, talvez seria bom o Felipe dar uma, rever esse início de, de planejamento dele, né, cara Sim, sim. É. Eu... Talvez seria melhor ele também vir com o estudo de trabalho, ou eles já virem para fazer uma, uma pós-graduação, por exemplo, a esposa, ou ele fazer sim, a pós-graduação, né? talvez rever esse isso é. daí, né, e
1: Felipe, eu vou colocar neste no post, no meu blog desse podcast, um link para essa página que eu falei para você da, do, da permissão de trabalho para o, o acompanhante. Então, checa o meu blog que esse link vai estar lá.
0: Perfeito, cara. então a gente já está encerrando esse podcast. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito de intercâmbio. Né? Todo mundo sabe né, que a gente tem uma agência online de intercâmbio né, desde 2006 que é um dos serviços do Canadá para brasileiros, né? E a gente tem recebido muito perguntas do tipo qual é a segurança que eu tenho de comprar com vocês, né? É uma pergunta comum que a gente ainda recebe. Faz aí desde o começo a gente recebe essas perguntas, né? E a gente tem visto que tem algumas agências de intercâmbio no Brasil que é isso que tem preocupado as pessoas, cara. Ah. Que a agência vende o pacote. Você já paga tudo adiantado para a agência, o pacote de, de curso, mais a moradia, você paga a passagem aérea para a agência, as taxas, o seguro-saúde. Quer dizer, imagina, é um bom dinheiro que você deve pagar, né? Já Sim. efetuar para a agência. E depois a agência ela fecha e a pessoa fica a ver navios, a agência não transferiu o dinheiro para a escola. Né, aqui, aqui no Canadá, não pagou a moradia, não pagou nada, né? Quer dizer, uma espécie de O que aconteceu de... recentemente, né? assim, Aconteceu uma recentemente no Brasil né? que fechou. Faz é. sete anos que a gente tem uma proposta de intercâmbio que é a única proposta 100% segura, né? Acho que é importante a gente falar também sobre Sim. isso. Tu né? fazer assim, ah, os caras estão tá fazendo propaganda da agência. Sim, a gente está fazendo propaganda da nossa agência. Por quê? A gente trabalha de uma forma muito simples. Você só efetua um pagamento mínimo inicial, ganha a carta de aceitação da escola, pede o visto. E aí depois você pode ou pagar direto para a escola, inclusive, né? a gente não recebe... A gente não, vai,
1: é, a gente não vai intermediar, se você não quiser a gente não vai intermediar, você paga diretamente para a escola, o seu dinheiro está com a
0: escola. Paga direto para a escola e a gente tem um acordo, com para mim, aí, uma das melhores escolas de Vancouver, que é a VEC, a gente tem um acordo já de anos com eles, você pode pagar quando chegar na escola, no primeiro dia de aula. Quer dizer, mais seguro do que isso é impossível. Você pode pegar a melhor agência no Brasil e eles não têm uma proposta como a, a gente tem aqui. Então acho que é importante, você né? Você fica com o seu dinheiro,
1: é. com você, enquanto você. Até o momento que você chega na escola. É. Não, não tem forma mais segura do que essa.
0: Então não é só uma questão de fazer propaganda, falar do nosso serviço, porque a gente tem né, essa agência online. Mas sim, que eu realmente acredito que a gente tem a melhor proposta. A proposta que deixa a pessoa tranquila de não precisar desembolsar ainda no Brasil um dinheiro para um terceiro, né, para uma agência, e, essa, e esperar que essa agência vai transferir esse dinheiro para a escola, a moradia aqui no Canadá. Então fica sim. essa dica. Quem tiver interesse, dá uma olhada no intercâmbio no canadá.com, que é a nossa agência online do Canadá para brasileiros.
1: Então, é isso, né, Guilherme? Por hoje. Por
0: hoje eu acho que tá bom, né, cara? Tá bom, né? <risos> tá bom.
1: Então, então, até
0: semana que vem. Até semana que vem, um é. grande abraço. Tchau, Tchau, grande. tchau. tchau.